0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, hogy rák
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek augusztus 12-én csütörtökön, Klára napján, és engedjék meg, hogy egy picit hazabeszéljünk és a hírszerkesztőnket, Kovács Klárát köszöntsük itt külön a Spirit fm és természetesen mindenkit, akinek névnapja van. A szerkesztő Hazafi Zsolt. nézzük is, hogy mi lesz a következő egy órában. Népszavazást kezdeményez a Momentum a Pegazus botránya a kapcsolatban, összesen öt kérdésre várnak választ, a párt szerint a magyar jogállam válságba került, hajna Miklós már a vonalban, van, mindjárt beszél. És még ebben az órában beszélgetek a publikus Intézet vezetőjével is, mert készítettek ezzel kapcsolatban egy felmérést, amiből az derül ki, hogy a magyar lakosság 74%-a hallott már a Pegazus botrányról, és többségük szerint a kormány kezdeményezte a lehallgatásokat. elemezzük majd a felmérésüket. Aztán réglajos, jobbikus politikus szerint nincs sürgősségi ellátás tapolcán, az ajkai osztály pedig már így is túlterhelt, és ott is szakember hiány van, ahogy szerinte egyébként ez már országos a szak. Hiány. Itt van már a stúdióban, vele is fogunk majd beszélgetni. Magyarországnak jelentős külkereskedelmi töblete van Norvégiával szemben, ezért ha a kormány kereskedelmi háborút kezdeményez a Norvég alapkörüli viták miatt, azzal akár további évi 50 milliárd forintot is bukhat az állam. Ráadásul a legnagyobb üzlet a két ország között egy katonai rakéta projekt. A Norvég alappal vívott háborúról harangozó Tamással, a Honvédelmi Bizottság MSZP-s tagjával beszélgetünk majd. Bibó István a szabadságszerető ember politikai tíz a című írását függesztik ki a Dás közintézményekben a nemzeti hitvallás helyett. Gyénémet Erzsébet majd erről is, és arról is beszélgetünk, hogy a főváros hogyan készül a COVID hullám a COVIDnak a negyedik hullámára. A kormány emojis plakátja, után Karácsony Gergely is plakátkampányal üzen a nyilvánosságnak. A népszavazási kezdeményezést igyekszik népszerűsíteni. Barabás Rihárd, a párbeszéd szóvivője lesz majd a vendégünk telefonon, akit arról is kérdezem, hogy egyáltalán akar-e Karácsonygergei népszavazást, mert pont itt a Spirit FM-en Ceglédi Zoltán polidológus azt mondta nekem, hogy inkább csak bejelenteni akarta ezt, mint megtartani. Kezdünk.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Népszavazást kezdeményez a Momentum a Pegasus botránnyal kapcsolatban. Összesen öt kérdésre várnának választ. A párt szerint a magyar jogállam válságba került, hisz kiderült, hogy Varga Judit miniszter aláírásával ma bárkit megfigyelhet a kormány. Hajnal Miklóst kapcsoljuk! Szép jó reggelt kívánok!
3: Jó
4: reggelt kívánok! Köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
1: Lehet ilyen témában népszavazást kezdeményezni, vagy e, itt is érvényes az, amit egyébként pont a promóban mondtam, hogy Ceglédi Zoltán szerint most így mindenki népszavazást?
4: Szerintünk lehet. Jogi akadályát mi nem látjuk annak, hogy ezek a kérdések elfogadásra kerüljenek. Azért nyilván a Nemzeti Választási Bizottsággal nem a legpozitívabbak a tapasztalataink, tehát mindig találnak valami kifogást, amire hivatkozva lesöplik a kérdéseket, pont ezért is nyújtattunk be ugyanabban a témában öt különböző kérdést. Szeretnénk biztosra menni, hogy legalább egy ezek közül a kérdések közül kiállja mindenfajta jogi próbát, de azért azok az alapelvek, amikre hivatkozni szoktak, például, hogy költségvetés ne érintse, vagy hogy az alaptörvény ne érintse, ezekre figyeltünk, és, és ezeket nem is érintik ezek a kérdések, Hogyha bele akar kötni a választási bizottság, akkor, akkor bizonyára az egyértelműségbe fognak belekötni, de mi azt gondoljuk, hogy ezek a kérdések kellően egyértelműek, és magáról az ügyről is szerintem a teljes lakosság tudja, hogy egyértelmű és fekete-fehér, szóval reméljük, hogy olyan közöttük, ami átmegy.
1: Vegyünk sorra néhány kérdést, hanem is mind az ötöt. Például rögtön a legelső, ami előttem van, egyetérte ön azzal, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok a titkos információgyűjtést kizárólag bírói engedélyezéssel végezhessék. Felmerül bennem a kérdésben, nem vagyok nemzetbiztonsági bizottsági tag, de kell bírói engedély minden típusú lehallgatási ügyhöz, hiszen itt most nyilván kirobbant egy botrány, de mondjuk jó esetben, hogyha ilyen eszközt használ egy állam, akkor például terrorcselekmény megelőzésére használja, ott viszont nem biztos, van idő arra, hogy itt egy bírói végzés legyen?
4: Hát jelenleg a magyar rendszer úgy épül fel, hogy Varga Judit gyakorlatilag buszira aláírhatja öt embernek a megfigyelését bármikor, Tehát, és ez napi szinten meg is teszi. Tehát ez, ez statisztika jelenleg, hogy öt embernek van átlagban jóvá hagyva a megfigyelésen a ponta. Tavaly azt hiszem, ez három volt, Szóval egyrészt ez egy romló tendencia, másrészt azért ez, ez, ez túl kapás, mert én nem látom azt a napi öt teröristát felbukkani Magyarországon. Nyilvánvalóan lehet szofisztikálni ebben a kérdésben például megkülönböztetheti szerintem mondjuk a külföldi állampolgárokat és a magyar állampolgárokat adott esetben a megfelelő titkosszolgálat. Nyilvánvalóan azért én azt gondolom, hogy arról az esetről, amiben a Pegasus botrányról beszélünk, hogy újságírókat, civileket, üzletembereket, politikusokat figyeltek meg, hallgattak fel, azért, mert nem olyan munkát végeztek, ami a kormánynak szimpatikus, ez szerintünk igenis bírói engedélyhez kell, hogy kötött legyen.
1: Említettem ugye azt, hogy még ebben az órában fogunk beszélgetni a publikusz felméréséről, akik pont ugye pegazus ügyben kérdezték meg az embereket, és az ő felmérésük szerint az emberek 71%-a az, aki hallott erről. Ami soknak tűnik, de mondjuk, hogy ha egy népszavazásról beszélünk, akkor viszont számomra kevésnek tűnik, hiszen mondjuk, ha csak a 71%-a tud egyáltalán erről az ügyről, akkor annak hány százalék aki elmegy szavazni. Szóval tételezzük fel, hogy átmegy a rostán, lesz néhány kérdés, de legalább egy, amire mondjuk lehet népszavazást kírni. Ön szerint van értelme?
4: A jó hír az, hogy sok időnk van ezzel az ügyjel foglalkozni, hiszen hogyha jóvá hagyja valamelyik kérdést a Nemzeti Választási Bizottság, akkor utána 120 napunk van, és össze kell gyűjteni 200 ezer aláírást, hogy népszavazás lehessen. Tehát azt kell kázi egyfajta hitelesítő erőnek bemutatni, hogy van ekkora akarat. Én azt gondolom, hogy ez abszolút reális, tehát szerintem ez, ez, ez nem lehet akadály 200 ezer aláírás összé, összegyűjtésre, Ennél már többet gyűjtöttünk össze a Nolimpiára is, ennél többet gyűjtöttünk össze az Európai Ügyészséghez a csatlakozásért is. Tehát ezt a próbát biztosan meg tudjuk ugorni. Az érvényességi küszöbb lesz a következő próba, hiszen amennyiben népszavazás lesz, az csak akkor érvényes, hogyha 50% részt vesz rajta. És valóban ez, ez egy óriási kihívás, de hát van még rengeteg időnk, és bele kell tenni akkor a munkát, hogy hogy ez sikerülhessen. Hozzáteszem egyébként a kormány a saját maga népszavazását sem tudta ugye 2016-ban elérni, hogy érvényes legyen. Tehát ez, ez minden kérdésnél felmerül ez a kihívás, mert az 50% ez egy nagyon magas küszöb. Ettől függetlenül mi azt gondoltuk, hogy ez egy olyan ügy, amiben egyszerűen elvi okok mentén ki kell állni, és meg kell próbálni ezt a munkát, aztán reméljük, hogy ez sikerülni fog.
1: Hajná, Miklós, köszönöm, hogy velünk volt ma reggel.
0: Nagyon szépen köszönöm, Spirit of ahol mindenki szóhoz jut.
2: Riglajos szerint nincs sürgősségi ellátás tapolcán, az ajkai osztály már túlterhelt. A jobbik politikusának elmondása szerint így is szakemberhiányjal küzdenek az ajkai kórházban. A szakemberhiány egyébként kezd országos jelenségé válni a stúdióban Riglajos. Köszöntöm, jó reggelt kívánok.
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
2: Kérem, hogy kezdjük röviden a tapolcai
1: helyzettel. Mi van ott most pontosan, illetve hát ugye azért is próbálta felhívni erre a figyelmet, hogyha jól értem a Facebook posztja kapcsán, mert hát ott a Balaton környékén most nagyon sokan nyaralnak, akiknek mondjuk esetlegesen szüksége sürgőségi ellátásra. Őket is érintheti ez?
5: Akkor úgy kezdeném, hogy mi nincsen. Tapolcán működött tavaly, decemberig, hogyha emlékezettem is jó, tavaly decemberig 15-ben egy gyógyászati ágy, ami papíron megvan, viszont jelen pillanatban nincs elég személyzet, és így nem tudják működtetni ezt az osztályt. Amit ön mondott, az teljesen helyén való, hiszen most a nyári időszakban a turizmus egy egy megnövekedett létszámot okoz itt a tapolca és járásában, és a tapolca kórház vonzás körzetében élőknek, és így ennek a 15 ágynak a hiánya, ez ajkán csapódik le, hiszen a Balatonpartról, Badesőn Tomajról, Réfülöpről, és Balatonedericsről körülbelül 70-80 kilométer kell mentőztetni a beteget, egy egyszerű eset miatt is, amiket eddig tapolcán nagyszerűen el tudtak látni ezek az esetek, például, hogy van egy magas vérnyomás, ki, kiugrás, egy vércukorlesés, egy átmeneti ájulás, kiszáradás vagy napszúrás miatt, ezt megfigyelés után egy 24 órán belül otthonába szokták engedni. Viszont most ajkán ezek a betegek ott csapódnak le, plusz az ajka vonzás körzete is egész nagy, és így nagy megterhelést okoz a kórháznak. Ott a sürgősségi osztályon van hét ágy, ez a hét ágy, ez folyamatosan pörgetik a betegeket, de egy idő után ugye felhalmozódik az ott várakozó mentőknek a száma, és lehetetlenség gyorsan ellátni a betegeket.
1: A sürgősségi osztály nevében benne van az, hogy sürgős, gondolnám én. Én most megnéztem, tapolca és hajka közt 33 km a Ott, Hogyha a fénysebességgel megy egy mentőautó is, elég sok perc veszhet el. Ez okozhat egyébként problémát, vagy az ilyen típusú eseteket el tudják tapolcán látni?
5: A, a, itt elsősorban a belgyógyászati megbetegedésekről beszélünk, hogyha a sürgőségi fogadóhelyről és osztályokról beszélünk. A kisebb traumás sérüléseket, mint például új ficam, tért, ficam, gipszelések, ezeket még tapolcán meg tudják oldani. Viszont azok a kázusok, amiket említettem, ezeket már csak Ajkán fogják tudni megoldani ezeket az zájulásról rosszul léteket, anginás rohamokat, ami nem infartus, és ezt TKG-val bizonyítják, azt már csak Ajkán. És akkor még hozzátennék egy plusz kilométert, most csak Tapolc és Ajka közötti kilométerről beszéltünk, viszont hogyha a Balatonpartról indulunk, az már 70 km. Tehát 70 km az elég hosszú idő akár a, a betegnek, de hogyha hozzáadjuk azt, hogy a Balaton parton a teljesítő mentő Baracsony Tomajról elmegy ajkáro, tehát adja a beteget, majd visszamegy Baracsony Tomajra, ez három órás kiesés egy mentőautónak.
1: Ami azt jelenti, hogyha közben történik valami, akkor ezt nem tudják ellátni?
5: El tudják látni, mert azért van mentőtiszti kocsi is a Balatonparton, viszont betegető nem tud szállítani, itt meg kell várni egy szabad mentőegységnek az érkezését.
1: Szakember hiányról beszél, és nem csak ebben a régióban, hanem országosan. Mi az oka ennek? És ez valós hiánye.
5: Hát az okát azt már szerintem március óta tudja mindenki, hiszen bevezett egy, egy új egészségügyi szolgálti jogviszonyi törvényt, amely következtében közel 5000 egészségügyi szakdolgozó és orvos hagyta itt ezt a rendszert, hagyta úgy volt ezt a rendszert, ami amúgy sem volt feltöltve szakdolgozókkal, amúgy is hiány volt belőlük, most ez az 5000 ember, ez most hiányzik a rendszerből, ez az egyik része. A másik része az, hogy lezajlott a harmadik hullám, most itt van a nyári időszak, megpróbálják kiadni a szabály, Cságokat, még egyszer mondom, megpróbálják kiadni, de nem minden esetben sikerül ez. Ezek a dolgozók is hiányoznak a rendszerből, viszont a betegek érkeznek, hiszen betegség az nem válogat nyári időszak, téli időszak, időszakok között, az amúgy is megterhelik a sürgősségi osztályokat. Most hallhattuk itt Budapesten is az uzsóknak a sürgősségi osztályának a leállását, hallhattuk például Zalegerszegen a trauma ellátásnak a leállását, amely majdnem egy hónapig szünetelt, és az egy óriási problémát jelenti az Alegerszeg, egy megyei kórházról beszélünk, amely a Balaton partról is fogad traumás eseteket most. Ha ezek a kórházak, ezek az osztályok, ezek a sürgőségi osztályok kiesnek a rendszerből, akkor a, a beteg sajnos ennek a kárát iszza, és Bojong a rendszerben, nem találja helyét, az ellátáshoz az húzódik, és ez egészségkárosodáshoz is vezetett.
1: Én gondolom nem csak ők bojonganak, hanem ugye a mentősök is, ahogy említette, és hát mint szakértő, hiszen ugye mentősként is be is megdolgozott a COVID alatt is. Mi a tapasztalat ebben a szektorban, a mentősök helyzete ott hogyan csapódik le?
5: Az Országos Mentőszolgálat kidolgozott egy nagyon jó protokollt a COVID ellátásra, és megvoltak azok a betegutak, amelyek, hogyha COVID-os beteget szállítottak, melyek voltak azok a kórházak, amelyek fogadták ezt. Akár sérülése volt, és plusz COVID-fertőzött, akkor megvolt, hogy melyik kórházba. Viszont a harmadik hullámban, hogy láttuk, hogy nagyon fertőzöttek száma, és telődnek a kórházak, akkor gyűrözött be ez a probléma, hogy már egy-egy kórház nem tudott beteget fogadni, és előfordulhatott olyan eset, hogy akár Veszprém megyében volt egy COVID-fertőzött törés, combcsom törése, azt el kellett vinni mondjuk Fehér megyében, mert Veszprém megyében úgy megteltek az ágyak, és nem tudták fogadni a kórházak. Most én azt gondolom, hogy az országos mentőszolgált mindent megtett, hiszen a dolgozók, a kollégák, én nap, nap láttam az ő küzdelmüket, és tényleg a száz százalékot teljesítették úgy, hogy még egy tesztelési kapacitással is rendelkezett az országos mentőszolgálat. Tehát nem csak a mentést végezték, akár a Covid, akár más betegségek kapcsán, hanem még a a fertőzések megakadályozása vagy felméréséhez szükséges PCR teszteléseket is végezték. azt meg, hogy a kórházak mekkora rendelkeztek, az sajnos azt gondolom, hogy az ország túlnyomó része azt azért láthatta, hiszen amikor ültek a, akár a híradásokból, akár saját tapasztalatokból, amikor ültek a folyoson és csak azt látták, hogy nem kerülnek sor és nagyon sokan várnak még az ellátásra, ez, ez szerintem egy rendszer szintű hiba.
1: Hogyha szakember szakemberhiányról beszélünk, akkor az nyilvánvaló szerintem, hogy nem lehet csettintésre megoldani. Mi lehet a megoldás, és mennyi ideig arthat ez a szakember hiány, fokozódhat-e?
5: Azt kell mondanom, hogy most már nem a szakadék szélén állunk, hanem lefele, csak még nem találtuk meg az alját. Most ezt a folyamatot visszafordítani nagyon nehéz. Most lehet hallani kormányzati kommunikációban egy olyan elképzelést, hogy 2022. januárjától átveszik a gazdaság irányítást a kiskorházaktól a megyei kórházak, és új kapacitás elosztások lehetnek. Ebben még lehet is ráció, csak mondom, most már nem a 24., hanem a 28. órában vagyunk. Az, hogy a szakdolgozókat hogyan lehet, most a fő kérdés az, hogy hogyan tartsuk itt a meglévőeket, nem az, hogy hogyan hívjuk vissza, hiszen még jelen pillanatban is pálya elhagyók az egészségügyi dolgozók, és főleg most, hogy ugye az egészségügyi dolgozóknál is bevezették a kötelezővé tették az oltást, ez megint egy 10%-os lemorzsolódást fog okozni az egészségügyi Miért? dolgozók szinten. Hiszen, hogy ha figyeltük a második vagy harmadik hullámba, a tiszti azt mondta, hogy az egészségügyi dolgozók 80%-a be van oltva, tehát ebből az következik, hogy van egy 20%-os szakdolgozói, és Orvosi réteg, aki nem adta be magának a, a, a védőoltást, és most ugye kötelezővé teszik. Ha akkor nem adták, akkor most se fogják. Ha egy embert elveszítünk ez miatt, a rendszer megisza a kárát. Ha ezer embert, egészség dolgozót, akkor még jobban megfelelő mennyiségű és számú védőfelszerelés van jelen pillanatban a kórházakban. Ugyanúgy az első, második és harmadik hullámban, ahogy alkalmazták, akkor sem volt ö, nagyfokú fertőzés, átfertőződtség az egészség dolgozókban. Én azt gondolom, hogy a, a választás lehetőségét meg kell adni mindenkinek. Mondom én ezt, aki be vagyok oltva.
1: Még Lajos, innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
5: Megtisztelő
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit Fem reggeli műsor. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál fogyrá a
1: Magyarországnak jelentős külkereskedelmi töblete van Norvégiával szemben, ezért ha a kormány kereskedelmi háborút kezdeményez a Norvég alap viták miatt, azzal akár a rövidebbet
6: is húzhatja. Ráadásul a legnagyobb üzlet a két ország között, egy 145 milliárd forint értékű katonai rakétaprojekt, amelyben még az Egyesült
1: Államok is részt vesz. Harangozó Tamás a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, mszp tagja, szép jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Kérem, hogy indítsunk innen ettől a, a rakétaprojekttől, hogy itt miről van szó voltaképpen?
7: A magyar kormány rakéta rendszert vásárolt, az Egyesült Államoktól el konkrétan magát a, a, a fegyvereket. Talán emlékeznek rá, hogy a, az előző amerikai nagykövet, akivel jó úton a miniszterelnök úr ott, a, Konferencia központban, ő mielőtt elhagyta az országot, még meglobogtatott egy egy milliárd dolláros üzletről szóló papírt, mint a legnagyobb termékét, ami alatt itt volt. És ez volt az az üzlet konkrétan, ami arról szól, hogy mi amerikai rakétákat veszünk. Ezeknek a rakétáknak viszont vannak olyan részei, hogy ezek működjenek is, amit meg csak a norvégok tudnak előállítani, és így párba is repülnek az amerikai termékkel. Tehát hogy mondjam, ha a norvégokon nem tudunk megegyezni, vagy valamilyen okból például az a katonai beszerzésre bármi veszélybe kerülne, akkor bizony ezek az amerikai rakéták mennének a lélegeztetőgépek mellé a bizonyos meg raktárakba, mert pont annyira lehetne őket használni, mint azokat, tehát gyakorlatilag se, hogy Ugye ez, ennek a dolognak ez a tétje nagyjából.
1: Gondolnám itt azt, hogy azért a norvégoknak is érdeke itt egy üzleti dologról van szó. Egy ilyen politikai hát háború megakadályozhat egy ilyen típusú mondjuk rakéta beszerzést is?
7: Én nem tudom. Nem tudom, hogy a norvégok ebben a tekintetben bármit összekapcsolnak-e vagy nem. Ebben az ügyben is szerintem a legfontosabb, nem feltétlenül a az üzleti kapcsolat már a magyar szempontból, hanem az, hogy itt elvettek 77 milliárd forintot a magyar emberektől. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire vannak a kedves hallgatók tisztában vele, de ebből a pénzből, ebből a 7 milliárd forint ment volna civileknek. Egyébként az összes többi, például klímaváltozás, meg a négy, bocsánat, 7 milliárd kulturális szektorra, 4 milliárd oda, és az összes többi, de 20 milliárdos, 21 milliárd nagyságrendben klímaváltozás mellakotályozására, csak hogy mondjak egy olyan célt, amitől hangos az egész ország velenceitó ügyben. 10 milliárdos, 13 milliárd konkrétan szegénység elleni küzdelemre, tehát a legszegényebb emberek megtámogatására, vagy az életük javítására, vagy akár munkahelyteremtésre. Tehát hogy konkrétan a legszegényebb, legrászorulóbb magyar emberek zsebéből vették ki a pénzt. Gondolom azért, mert uh, a, egyébként az unió által is már államilag irányított, vagy felügyelt uh, visszaégésselő korrupciós rendszer nem azon keresztül lehet elkölteni a szokásos uh, fideszes uh, uh, a rendszeren keresztül van egy transzparens a norvég alap. Uh működtetett, vagy elvárt módon transparensen kellett volna elkölteni ezt a pénzt egészen elképesztő, és vérlázító.
1: A, igen, az elmúlt hetek arról szóltak, hogy megkapjuk, nem kapjuk, meg megkapjuk, nem kapjuk, meg nem kaptuk meg, amire a kormány politológusok szerint ügyes kommunikációval körülbelül azt mondta, hogy Norvégia egyenlő Brüsszellel, és hogy nagyon csúnyák, is ez nekünk jár. És mindeközben felhívták a külgazdaság és külügyminisztert, innovációért és technológiáért felelős minisztert pénzügyminisztert, hogy ki a Norvég királysággal való kapcsolatainkat, a Honvédelmi Bizottság tud bármi erről, hiszen ott is akkor egy jelentős üzleti kapcsolat áll fenn.
7: Ne, a Honvédelmi Bizottság olyannyira nem tud ilyenről, hogy a Honvédelmi Bizottságot ezen hét, hétfőre szerettük volna összehivatni meg azok ügyben, hogy lehetudni illik árulják már el, hogy a titkosszolgálatok ugye nem válszoltak, de például a terüleállítási központ Mondjon már két egyenes mondatot arról, hogy ők, ők a Pegasus birtokosai, és ők használták-e, de Kósa a füle bottyát sem mozdította. Tehát a bizottság Kósa vajos meg a Fideszes többséggel is. Nem Ne haragudjon, ez
1: meglepő volt egyébként?
7: Uh, abban a szempontból igen, hogy uh, Szerintem egy magát komolynak gondoló rendvédelmi szerv, mondjuk a TEC például ugye nem csak rendvédelmi, hanem titkosszolgálati szerv is, hogyha nincs neki semmit akargatni valója, akkor leginkább ő érdekelt abba, hogy világgyorsan gyorsan eljön, elmondja, hát hogy nincs
1: semmi való, és is, uh, Csődbe ment.
7: Én értem, de még egyszer mondom, nem az én érdekem tisztázni a teket, hanem a tek érdeke tisztázni saját magát. Ezért én azt gondolom, hogy ha nincs semmit akarhatni valója, <coughs> akkor szerintem még köszönhetet is mondhat, hogy egy ilyen bizottsági kezdeményezés van, és gyorsan túl is esett meg És se keden. írásban, sem szóban seggel... nem mondott
1: semmit önöknek, bocsánat.
7: Nem, 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 hát itt Kósa ős elnök kapja a... A, a meghívót vagy a meg- felkérést, Kósolajos még egy válasz e-mailt se küldött. Tehát azért a nyárat egy nagyon fontos szempont úgy tűnik itt a kormánypárti politikusoknál, csak ha akarjegyzen meg tavaly, ebből a szempontból nem volt meglepő, mert tavaly talán emlékszik rá volt ez a szerencsétlen, nagyon-nagyon szerencsétlen, nagyon szomorú baleset, amikor a siklóernyőst egy katonai helikopter a mentés közze maga, sebe is meg, aki aztán bele is volt a sérüléseiben. Na még abban a témában sem volt hajlandó, és egy bizottságülést összeívni, szóval ebből a szempontból. De ezért térjünk vissza egy pillanatra erre a Norvég alakatát lehet itt vizsgálni.
1: Hírek, meg de,
7: lehet itt vizsgálódni, meg, meg minden nagyon hasonló. A helyzet az, hogy 77 milliárd, azaz 77 ezer millió forintot az emberek zsebéből vették ki, ez a fideszes brancs, és annyit tudok mondani, hogy vizsgálhatatnak bármit, szerintem egyetlen fontos vizsgálatnak kéne lenni ebbe az ügybe, a jövő évi kormányváltás után a norvég kormánya le kell ülni és meg kell egyezni, és lehet itt foglalkozni a kormány részéről, hogy, hogy mit fognak feljelenteni, meg behajtani a norvégokon, ez a norvég állam adófizetői pénze. Szerintem nem nagyon tudunk olyan paragrafos leboktatni, hogy valaki a saját pénzét valamilyen célra oda akarja adni, akkor annak megmondhatják, hogy hogy nem is arra kérjük, hogy nem
0: is úgy. tehát ilyen nincs.
1: Fogunk erről sokat még beszélni. Harangozó Tamás. Nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm
0: a szépen Aktuál friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggelini Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vagy aikó!
2: Nem fog meghajolni a demokratikus koalíció a magyar kormány múlt héten megjelent rendeletének, miszerint a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatot lecserélje a Nemzeti Hitvallásra a közintézményeiben. Gyé Erzsébet a DK humán felelős főpolgármester helyettese szerint a dokumentumokat véglegesen lecserélik Bibó István politikus tíz parancsolatára. Szép jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Számít ez, hogy mi van kifüggesztve?
8: Hát, ha már az Orbán kormány arra kényszeríti a közintézmények, önkormányzatok vezetőjét, hogy egy hitvallást kiterjenek a közintézmények falaira, akkor igenis azt gondolom, hogy számít. Az különösen felháborító, hogy azután a tíz év után akarják ezt a nemzeti hitvallást kifüggesztetni az önkormányzati vezetőkkel, polgármesterekkel, a hivatalok és egyéb közintézmények falára, Amikor ezután a tíz év alatt megtapasztaltuk azt, hogy milyen országot is képzel el nekünk ez a kormány, nem csak azt várják el, hogy itt jó éljünk, vagy éljünk ebben, hanem ehhez jó képet is kéne vágni. És szerintem fontos az, hogy ez a hazug, álszent szöveg, ez nekedüljön ki az önkormányzati hivatalok, közintézmények falára. Hanem helyette mi kerül ki és hova? Helyette Bibó István a szabadság szerető ember politikai tisztelancsolatát fogják kifüggeszteni a DK által vezetett településeken a polgármesterek. Bibónak a 110. születésnapját ünnepeltük szombaton, és úgy érezte a DK vezetése, a dk polgármesterek, hogy az ő... Szabadság szerető tíz parancsolata az jobban illik ahhoz a Magyarországhoz, amit mi elképzelünk, amilyen Magyarországot 2022. áprilisa után szeretnénk.
1: Kötelező egyébként kifüggeszteni azt, amit a kormányzat kér? E,
8: hát a kormányrendelet nem, fog, nem fogalmaz teljesen egyértelműen ebben az ügyben, úgyhogy én azt gondolom, hogy van lehetősége a polgármestereknek mást kifüggeszteni, de egyébként meg én azt hiszem, hogy ezzel nem is nagyon törődnének. Ma már inkább kinevetjük azt, amikor Orbán a kormányrendeletekben ilyen döntéseket hoz, vagy tehát a magyar közbölt, azt egy ilyen véleményrovatként használja.
1: Azért lehet ez esetleg fontos, hogy számíthat esetleg büntetésre az adott önkormányzat, hogy nem ez, hanem amaz van kifüggesztve.
8: Hát én megmondom őszintén még, hogyha büntetésre is számik, kell számítanunk, én magam is ezt fogom kitenni a saját szivárosi városházi irodámban. Ha számíthatunk is büntetésre, akkor boldogan állunk elébe, legalábbis én biztosan.
1: Ha megengedi, beszéljünk egy másik témáról is, a minap egy sajtótájékoztatón beszélt például metróközbeszerzésről és biodómügyről.
8: Igen, hát sajnos nem a beszerzésről, vagy a biodom továbbépítéséről beszéltem, hanem arról, hogy ebben a két ügyben a 3 hár- metró, hármas metró jármű tehát a szerelvények a metrókocsik beszerzésének ügyében, illetve a biodom építése ügyében tett feljelentésről beszéltem, de teljesen pontos legyek annak a rendőrség által elutasításáról. A Övárosi önkormányzatban, amikor az új városvezetés átvette a irányítást, akkor elkezdtük vizsgálni ezeket a kérdéseket, és mind a biodon építőse ügyében, mint a hármas metró járműbeszerzése ügyében úgy ítéltük meg, hogy itt felmerül a bűncselekmény gyanúja. A metrókocsik ügyében ezt egy hosszú vizsgálat is alátámasztotta, amit a BKV végzett el. Ez gazdasági, pénzügyi, műszaki és jogi szempontból vizsgálta meg ezt a beruházást, hogy a kedves hallgatók is pontosan emlékezzenek. Ez az a beruházás, amikor ezeket a krippeszökevény metrókocsikat felújította, vagy felújította a tanulós István a városvezetés, ahelyett, hogy újakat vásároltak volna Ugye ma már ezek a felújítottnak mondott szerelvények futnak a hármas metró vonalán, és főleg ilyen nagy menekben, aki azon utazik pontosan érzi, hogy mennyire hiányzik a légkondig. No, ebben az ügyben tettünk feljelentést, és ezt a feljelentést, no ezt egy több mint 70 oldalas uh, vizsgálati jelentés alapozta meg. Néhány hét nyomozás után a rendőrség bűncselekmény hiányában elutasította. A másik beruházás, az pedig ugye a biodóm építése az állatkertnek egy új látványossága, vagy egy új látványosságának az építése. Ez a beruházás Tarlós István alatt 15 milliárd forintról indult, és amikor mi átvettük a városvezetést, akkor már 44 milliárd forintnál tartott, és még hiányzik kb. 20 milliárd forint a befejezéséhez. Tehát a 15 milliárdos beruházásból, Néhány év alatt majdnem 65 milliárd forintos beruházás lett, és ennek a kivizsgálására tettük feljelentést. A rendőrség itt is úgy gondolja, hogy bűncselekmény hiányában ez nem probléma, ez nem ügy, ebben igazán nyomozni sem a hajlandóak. Én meg azt gondolom, hogy 2022 után, egy kormányváltás után egy független rendőrség igen, és biztos, hogy nyomozni fog ezekben az ügyekben, mert ez így nincsen
1: rendben. Segítsen nekem, mitől lesz akkor független a rendőrség, hogyha most nem az önök szerint? Tehát, hogyha van egy elutasítás, egyetlen lehet kétszer feljelentést tenni ugyanebben az ügyben. Az ellenzék minden ügyben körülbelül elszámoltatást ígér, hogyha itt most van egy határozat, hogy megszüntettük, mert ezért pont, akkor annak hogy lehet újra neki futni? És kik kell?
8: hát természetesen lehet új feljelentést tenni, és azt gondolom, hogyha nincsen olyan politikai nyomás a bűnüldöző szerveken, és itt sajnos más bűnöldöző szervek is az ügyészségtől kezdve, akár az állami szemben székig végig, végig haladva meg lehet nevezni, noha ezek a bűnüldöző szervek meg vizsgálati szervek, politikai nyomás gyakorlás nélkül, tehát nem nehezedik rájuk olyan politikai nyomás, vagy ebben, vagy abban, vagy amabban az ügyben ne vizsgálódjanak és nem kell azt olyan tüzetesen megnézni, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó szakemberek vannak a rendőrségnél, akik egy egy ilyen bonyolult beruházást is, vagy mondjuk bonyolult beszerzést, mint a, e, a metró metrófelújítás nagyon tüzetesen és nagyon pontosan ki fognak majd vizsgálni.
1: Még így a végén egy mondatot beszéljünk arról is, hogy ön, mint a humánt területekért felelős főpolgármester helyettes, tud arról nekünk már mondani valamit, hogy itt mindenki negyedik hullámról beszél, pláne, hogyha itt egy-két héten belül elindul az iskola, a főváros készül erre, tud készülni, és hogyan, mi a kötelezettsége?
8: A kötelezettségünk nincsen, a járványügyi védekezés, a törvények és a jogszabályok értelmében egyértelmű állami feladat, de nagyon-nagyon sok ügyben egyébként, ahogy a járvány előző hullámai alatt is, a főváros mindent megtesz azért, hogy valamilyen formában segítse a budapestieket, főleg azokat az intézményeket, amik ránk vannak bízva, aminek mi vagyunk a fenntartói, tehát például mi voltunk azok, akik 20 ezer tesztet végeztettünk, antigéntesztet, ezt felajánlottuk a budapestieknek, hogy akik be vannak oltva, azok meg tudják nézetni, hogy van-e elég ellenanyag a szervezetükben. A negyedik hullámról én politikusként nem szeretnék, nem tudok és nem is akarok nyilatkozni. Az biztos, hogy akik ránk vannak bízva az idős otthonokban körülbelül 95-98 ban átoltottak ezek az idős otthonok, tehát a a bentlakók is és a dolgozók is, ők mondjuk kis szebb-kisebb szebb, számban, tehát ők csak olyan 80 körüli arányban megkapták a két Pfizer voltásukat, és amivel megnézettük, itt is az ellenanyagot a bentlakóinknál az idős otthonokban, ők viszont 98 ban védettek. Tehát amire rajtunk múlik, azt megtesszük, a járványról viszont azt gondolom, hogy egyrészt a a kormányzatnak, illetve hozzáértő szakembereknek, orvosoknak kell nyilatkozni. Nyilván én is látom és hallom a számokat, a reggeli fertőzöttségi adatokat, és nagyon nem vagyok nyugodt, főleg nem vagyok nyugodt abban a tekintetben, hogy jövő hétvégén ugye egy sosem látott szabású vagy nagyszabású rendezvény sorozatot akar a kormány Budapesten tartani, és itt minden korlátozást most fel fognak oldani hát ettől nem vagyok teljesen nyugodt én azt gondolom, hogy azt a pénzt amit most a járvány vagy amit most a játékra meg az egész ünnepség sorozat elköltenek annak esetleg lehetne jobb helye is
1: Jéni Meterzsébet, köszönöm szépen a nyarendelkezésünkre, szép napot
8: köszönöm tenni. én is, köszönöm, viszont hálásra
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja
2: a magyar lakosság 74 a hallott már a Pegasus botrányról, vagyis arról, hogy egy kémprogram segítségével újságírókat, közéleti szereplőket és üzletembereket figyelhettek meg hazánkban is. Közülük több mint 51 pedig úgy vélekedik, hogy a megfigyeléseket a kormány kezdeményezte, derült ki a publikus Intézet népszava számára készített felméréséből. Pulai András az intézet vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
9: Szép reggelt!
1: Meglepő az, hogy egyébként 74% hallott erről az ügyről, vagy ön szerint? Tehát ez sok, vagy kevés, vagy átlagos? Ez
9: átlagos ebben az esetben, és hozzá aztán mindez az is, hogy az ellenzéki szavazók jobban hallottak volna, mint a kormánypártiat, hiszen a kormánynak ez egy kellemetlen ügy, és kormánypárti szavazókat a saját média burkában igyekszik megkínálni ettől az információt, de ez, ez valamennyire sikeres is.
1: Mi az, amiket kérdeztek, mi derült ki még a felmérésből? Például ugye úgy látom, hogy a többség úgy vélekedik, hogy a megfigyeléseket a kormány kezdeményezte.
9: É, így van, megkérdeztük, hogy főze van a, szerintük a kormánynak ehhez a megfigyelési történethez ugye a kormány ezt hát, nem mondhatjuk azt, hogy tagadja, de hogy nem is ismeri el, és Lebegve tartja ezt az ügyet, és hát az embernek az 51 a az gondolja, hogy van köze, és 21 százaléka az gondolja, hogy nem, hogy nincs köze. Többiek nem tudja, nem válaszol, katególyában vannak. De hát ugye van egy komoly koronáltáti ellenzéki törés, az ellenzéki szavazóknak a 84 a mondja azt, hogy van köze, koronáltáti szavazóknak pedig 25 a Hát igen, ez nem meglepő valójában. És nyilván azt is kérdeztük, hogy, hogy ha van-e köze, tehát hogyha kiderül az, hogy a kormánynak ehhez köze van, akkor le kellene mondani a, a valakinek, miniszterelnöknek, vagy az érintett miniszternek, aki az adatot gyűjtő szervezetet felügyeli. Uh-huh. És 35 mondja azt, hogy le kell mondani a miniszterelnöknek, 32 szerint a, az érintett miniszternek kell mondani, és 16 azt mondja, hogy nem kell tennie senkinek semmit, illetve nem tudja megválasztani a kérdést.
1: Ezt van, mondjuk egy egy izgalmas, ez mondjuk egy izgalmas pont, nem. Tehát, hogy a 16% azért egy mérhető százalék, aki szerint nem kell semmit csinálni.
9: E, igen, és a, nekik a mondjuk az, hogy 95%-uk az Fidesz szavazó, ugyanis a Fidesz szavazóknak a 34%-a mondta az, hogy nem kell semmit se csinálni, míg az 15. szavazóknak 2%-a. <tos> Elmondta ezt? Igen. Amíg a miniszterelnök lemondását ilyen esetben az elhelyzéki szavazók 75 a koronányzéki szavazóknak pedig a 7 százaléka vagy a szükségesnek. A felügyelzett gyakorló miniszter lemondását javasolja ilyen esetben a koronányzéki szavazóknak a 43 százaléka, az elhelyzéki szavazóknak pedig a 19 százaléka. Tehát összességében a koronányzéki szavazók, hogyha számukra bebizonyosodik, hogy a kormány a tehező közel van, akkor elsősorban egy- a 3 az érintett miniszter lemondásával megelégednek, míg az emezéki szavazók 75 százaléka a miniszterelnököt is mondhatnák le, gondolván, hogy neki mindenképpen küzdel
1: hozzá. Azt is vizsgálták, ugye, hogy az ellenzéki szavazók közül milyen pártállásúak adnak választ, és hogyha jól látom, akkor az derül ki, hogy a DK-sok azok, akik ugye a legtöbben értesültek erről az ügyről. Általánosságban van különbség egyébként ellenzéki szavazók között más kérdésekben is, vagy ott azért egységesebb a kérdés. Hát
9: egységes irányba tendeálok, nyilván van valamennyi különbség, e, Ugye most például, a, hogyha már itt tartsunk a miniszterelnök, illetve az énzik miniszter felelősségénél, akkor itt a DK-sok leginkább azt, hogy a miniszterelnöknek van felelőssége, és neki kéne mondani, egy én esetben az 86 százalék, e, még legkevésbé az MSZPP szavazók, az 61 százalék, de hát látszik, hogy az összevetezetben mindkét száma 7 százalékkal, amit ugye a a Fidesz szavazók gondolnak ki az esetben, szóval trendjeit tekintve az zenezégi szavazók hasonlóképpen gondolkodnak. A fő, a fő kérdésekben is nyilván a Fidesz szavazók azok, akik egyébként, azok egyébként, akik egyébként másként gondolkodnak.
1: Jelenthetjük ki azt, hogy ők stabil szavazók egyébként? Ez kb. bármi történik, nem, nem rezeg a léc, hogy hova szavaznak?
9: Um, hát ilyen pillanatban azt látjuk, hogy a Fidesz ellenzéki megoszlás az egy olyan kb fél, három az azért meglehetősen stabil. Akkor alakult ki ez a közel egyenlő helyzet, tehát ugyanannyián vannak az ellenzéki szavazók és a Fidesz szavazók. Mi szerint egy nagyon kicsivel többen vannak most éppen az ellenzéki szavazók, de ugye ez a szavazott többséget jelentene egy mosvásnálati választáson, de a mandátoktóséget ugye nem mert a változási rendszer azért a Fidesz irányába uh, torzít, és elkább ez egyensúly helyzet, ez olyan 3 éve uh, tavaly év végén uh, állt elő, és azóta nagyjából ez van, és ez, ebből nem igazán látszik változás. Uh, a és az új általában a helyzet, a szavazóknak a száma, az arány növekedett meg, bizonytalan azóból érkezett oda az a szavazók. Fidesz szavazóknak a száma az érdemben nem csökkent az elmúlt, hát nem is csak hogy egy évben, hanem két-három évben, nem is növekedett egyébként.
1: Vizsgálták ennél a felmérésnél is azt, hogy egyébként ki az, aki mondjuk nagyvárosi, vagy vidéki, vagy fővárosi, vagy milyen végzettségű, milyen korosztály, ebből kiderül bármi?
9: Igen, igen, néztük, és igazából a szokásos mintadatokat látjuk, hogy minél magasabban képzett valaki, minél nagyobb településre, valaki annál inkább halott volna, és annál inkább elítéli a történeteket, annál inkább negatív véleménye arról, De hogy ez valójában, azért non, hogy ez nem meglepetés, mert ez lefedi a pártok termogatottságának az adatait, tehát pont is azzal, hogy minél inkább magasabban is felzott valaki. Minél inkább nagyobb városban, valaki annál inkább ellenzékibb gondolkodású. Tehát valójában ezzel kapcsolatos gondolkodással, ellenzéki eh, attitűddel függ össze, és nem azzal, hogy valaki hol lakik, de nyilván persze ebben a dimenzióban is megjelenik. E, illetve e, azt is látjuk, hogy aki idősebb, az jobban értesült erről a sztoriról, mint aki fiatalabb, ugye a csak a 59%-a 30 év alatt, még 59% értesült erről, de ez meg ugye azt mutatja, amit egyébként is tudunk, hogy az idősebbek azok jobban követik a közeleti eh, fejleményeket a fiataloknak kevésbé, és ez jelenik meg ebben a szám. Szóval ilyen számúból igazából nincs meglepetés.
1: Összességében volt meglepetés, vagy hogyan összegezni egyébként az eredményeket? Mi az, amire mondjuk fel lehet hívni a figyelmet ennek kapcsán?
9: Hát amiről eddig beszéltem az úgy mindegyike fontos. Talán még van egy vagy két izgalmas dolog. Ugye megkérdeztük a válaszolóktól, hogy elfogadhatónak tartják azt, hogy... Újságjulókat, kormánykritikus személyeket, embereket ügyvédeket figyel meg a kormányzat, vagy azt esetre hallgatja le a, a telefonját, és 79% mondta azt, hogy elfogadhatatlan. És ebben benne van a Fidesz szavazók, a 71%-a is, amit ugye mégre majdnem, majdnem egy háromnegyede a Fidesz szavazóknak és 25 a tartja elfogadatónak, ami azért egy meglehetősen magas szám, és nyilvánvalóan persze az engezéki szavazók már 94 százaléka a tartja elfogadatónak, tehát az nyilván annál halcsonyabb. De azért én azt gondoltam, hogy itt lesz egy, egy, egy nagyobb törésvonal. Az látszik, hogyha ez a történet bebizonyosodik a Fidesz számára, és kézzelfogható a bizonyítékot fognak látni, nyilván nehezebb, mint az zenezik szavazóknak, azt bebizonyítani. Akkor köszönöm lehet hatása az ő politikai referenciájukkal, addig még ők nem találkoznak ilyen bizonyítékkal, addig viszont valószínűleg nem lesz.
1: Poli András, nagyon szépen köszönöm, hogy elemezte velünk a felméréseket. Köszönöm! Szép
0: napot! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések a Szpita Fem reggel műsor. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál fogyan Anikó.
2: A kormány ominózus emojis plakátjai után Karácsony Gergely is plakátkampányal üzen a nyilvánosságnak. A főpolgármester és az általa indított 99 mozgalom nevével félmélezett kampány az ellenzéki politikus által elindított népszavazási kezdeményezést igyekszik népszerűsíteni.
1: Barabás hárda a párbeszéd szóvívője. Jó reggelt, kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: No, egy civilként azt látjuk, hogy Karácsony Gergely mindenre, hát reflektál körülbelül, amit a kormányzat csinál, hogyha népszavazást írnak ki, akkor mi is népszavazni akarunk, hogyha plakátkampány indul, akkor mi is, mi lesz a következő?
4: Ó, azért ezt, értem, értem, a, értem a kérdést, azért így, ha fordítsam ezt meg, mi, azt gondolom, hogy mi vagyunk azok, akik nagyon sok kérdésben kezdeményeztük folyamatosan a népszavazást az elmúlt években is, most nyilván itt összegyűlt már nagyon sok minden, és így a, a COVID-helyzet végére nagyon sok olyan kérdés van, amiben azt gondolom, hogy igazából bele kell szólnunk nekünk, a magyaroknak, mindjárt is mondom, hogy mik ezek, szemben egyébként azzal az álságos kommunikációs trükkkel, amit a az úgynevezett nemzeti konzultáció jelent, pontosan ismerik már mindannyian 11 év után, mi az a nemzeti konzultáció, nemzeti konzultáció, a Fidesz propagandája. Viszont, és akkor most megforgatnám a a dolgot, azért azt látjuk, hogy Orbán Viktor erősen csomagol, csak az az a gond, hogy csomagolja éppen magával együtt a teljes magyar állami közvagyont. Gondolok itt például most az egyetemek alapítvány a szervezésébe, talán ez az egyik ilyen leg közvetlenebb, ha meg tudjuk ragadni, de azért itt van rögtön az egyik kérdése is a mi népszavazásunknak, az autópályák ügye, ahol ugye rengeteg hosszú időre akarják konceszióba adni ezeket az autópályákat, és mi azt látjuk, azt látjuk, hogy nem engedhetjük meg mi magyarok azt, hogy az a kormány amelyik tulajdonképpen magájaktozni jár az Adriára, vagy amelyik kiterveztem Mészáros lőrincet, hogy ez a kormány elvegye a jövőnket, itt ezért ez egy jövővidő népszavazás. És uh, éppen ezért azt gondolom, hogy ez nem, egy, nem a kormány utánzása, bár abban egyébként önök igaza van, hogy mindenképpen egy reagálás kormányra, talán Magyarország modern történelmének legborzalmasabb és leginkább egyveskező kor, eny- kormányára. És éppen ezért Képviseli Karácsony Gergely és képviselik valamennyien azt, hogy öt kérdésben, öt kérdésben mi magyarok dönthessünk, vegyük vissza ezzel együtt a jövőnket, és legyünk képesek felelősséget vállalni azért, hogy ezután a borzalmas kormányzás után végre valóban egy európai ország legyünk. Ez az öt kérdés egyébként, ugye az csak érdemes átvenni, az európai ügyészségről szól, arról szól, hogy minden 60 év feletti kaphasson ingyenes tesztelés, miután a kormány ugye nagy sikerpropagandába harsogva elmondta azt, hogy milyen csodálatos nagy beszerzést csinált, most gondolok itt a Sinopharm vakcinára különösen, amelyikről kiderült aztán, hogy a front, a fővárosi tesztelés következtében, hogy a hatékonysága nem megfelelő különösen az idős lakosság körében, de ugyanígy az öt kérdésnek része a diákváros vagy a kudán ügye, Hiszen döntsünk mi magyarok arról, és ne Orbán Viktor, hogy akkor a budapesti kollégiumokba kik jöhessenek, egy kínai egyetem, elitegyetem hallgatói, vagy a magyar diákok és a magyar diákok jövője tegyünk. De ugyanúgy része az európai ügyészség, és... Azt hiszem, hogy közben itt reggel elmondtam mind az öt kérdést. Igen. Nem hagytam ki egyet. Ez mondtam korábban, igen, igen.
1: Mi a véleménye arról, hogy Ceglédi Zoltán, politológus, két nappal ezelőtt nekem itt az Aktuációmű műsorban azt mondta, hogy hát Karácsony Gergely korábban azért elemző volt, és pontosan tudja, hogy mi a menete egy ilyen népszavazásnak. Annak kapcsán beszéltünk vele erről, ugye, hogy elképzelhető-e az, hogy a választásokig nem lesz kitűzve ez a népszavazás a Karácsony Gergelynek, És azt mondta Ceglédi Zoltán, hogy igazából szerinte Karácsony Gergely bejelenteni akart elsősorban, és nem is számít azzal, hogy népszavazás lesz.
4: Én szerintem nagyon fontos, hogy Ceglédi Zoltán elemzi elemzi ezeket a körülményeket, és abban mindenképpen igaza van Ceglédi Zoltánnak, hogy az Orbán kormány működése alatt mindent megtesz a kormány és a kormányzat által feltöltött állami szervek, hogy megakadályozzák a valóban demokratikus népszavazást. Tehát ebben Szegli igaza van. Nekünk viszont az a dolgunk karácsonykor közösen, hogy ezeket a népszavazási kezdeményezéseket minél inkább előre mozgassuk, előre mozdítsuk, és megtegyünk mindent annak érdekében hogy, hogy erről valóbb népszavazás legyen. Amennyiben viszont Szegvidi Zoltán, akik ezzel lesz és a kormánynak, sikerül megakadályozni ezeket a népszavazás kérdéseket, hiszen azért elég sok eszköz áll a kezükben. Nekünk akkor is dolgunk, hogy ezekről beszéljünk. Hogy ne legyen az, hogy a kormány propaganda mondjuk úgy eltereli a figyelmet. Hát igenis, minden nap beszéljünk a Fudánról. Minden nap beszéljünk arról, hogy itt egy nagyon komoly sumágságok történtek az oltásbeszerzés kapcsán. Minden nap beszéljünk arról, hogy ki akarják átszenni a lélegesztetőgép- a lélegeztetőgépeket, nem a lélegeztető az egy másik úgy, mostan <tos> autófájára gondolok, hiszen ez a még reggel van, tehát ki akarják átszani az autópát, hogy beszéljünk arról, hogy milyen elfogult az ügyészség, és hogy Beszéljünk arról, ja, és nem mondtam az ötödik kérdés, látszol még reggel van elnézéskérek, beszéljünk arról, miközben ma a kormány siker kommunikációt folytat, valójában a legkiszolgáltatottabbak, hogy az álláskeresők, ez az ötödik kérdés, hogy kiment a fejemből elnézéskérek, kicsit reggel van, tehát hogy hogy lehet az, hogy nagyon-nagyon borzalmasan rövid ideig kapja támogatást, miközben pontosan tudjuk azt, hogy nagyon sok idő ma Magyarországon állást találni, és éppen ezért, a mi abaslatunk az, és szól a népszavazás is, hogy legalább két, és 270 nap az álláskeresési járadék folyósítása. Tehát ezekről minden nap beszélnünk kell, vagy így, vagy úgy, hiszen azt gondolom, hogy egy normális, demokratikus, igazságos országban ezekről a kérdésekről egyfelől valódi politikai vita lenne, másfelől semmi gondja nem lenne a kormánynak arról, hogy mi magyarok döntsünk róla, a 99 a többség, ha
1: tetszik. Mi most beszéltünk róla, és fogunk még Barabás Rihárda párbeszéd szovívője szép napot.
0: Nagyon köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek. Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, hogy aikó!
1: 8 óra 7 perc van szép jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoztak hozzánk, és azoknak is, akik már egy órája hallgatnak minket, lássuk, hogy a következő egy órában mi mindennel foglalkozunk. mert zajlanak az augusztus 20-ai tűzijáték előkészületei, számtalan program lesz, és minden eddiginél több 30 ezer pirotechnikai terméket fognak felhasználni az idén a lebonyolító cég szóvívőjével beszélgetünk mindjárt, mert itt van a vonalban. Aztán klímakutatók újra figyelmeztetnek. Most arra, hogy a Miatt a golf áramlat is sérülhet, ami valódi katasztrófa lesz. A Greenpeace Magyarország érdemi lépéseket vár a kormánytól, mindjárt megkérdezzük majd őket, hogy mégis mit, és utána majd a Szávária Egyetem egy professzorával is beszélgetünk a témáról, hogy hova vezet a golf áramlat összeomlása. Görögország soha nem látott mértékű katasztrófával néz szembe, vörösre festett égbolt, porigéget, falvak, lakhatatlanná vált házak, több ezer evakuált ember. Fokas Nikosz az ELTE egyetemi tanára beszél majd nekünk a kinti helyzetről. És bevezetés a parba, ez a címe Kordos Szabolcs újságíró új könyvének, aki például arra kereste a választ, hogy kik számítottak sztárnak a rendszerváltás előtt és után, hogy hogyan és miért váltak azzá, illetve milyenek a hírességek mindennapjai. Érie őket előny vagy hátrány a hírnév miatt, és mekkora egy-egy híresség piaci értéke? A szerzőt fogjuk majd kérdezni.
0: Spirit FM 929 A nagyváros hangja.
1: És akkor augusztus 20-a, Kotasz Gergő, a cég szóvivője van itt velünk telefonon. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok én is!
1: Azt lehet hallani, hogy minden eddiginél nagyobb, egy grandiózus tűzijáték lesz majd az idei. Arról ne beszéljünk egyébként, nyilván nem az ön hatásköre, hogy COVID helyzet kapcsán érdemesebb tömegek közé mennünk, de mivel készülnek? Lesz- új helyszín, például, ahonnan lőnek, vagy valami attrakció?
10: Az idei évben a 4,5 mm-es látvány lesz majd igazából előtérben, több mint 40 ezer pirotechnikai effekt lesz látható az égen, és ezeket a termékeket több mint 70 úszó és két hídon fogjuk elhelyezni. Újdonság például az úszó járműveknél egy speciális pontonok, amiket direkt erre az alkalomra lettek létrehozva, ebből 65 látható lesz majd, és ezek a margit hídtól a Petőfi-hídig lesznek majd láthatóak. És ugye a két hidat, amit említettem, az pedig a szabadsághét és az első bethíd lesz majd.
1: Ez azt jelenti, hogy látványban egyébként, hát hogy képzeljem el, hogy nagyobb területen lesz egyébként a tüzijáték látható, tehát mondjuk nem csak a parlament elől, idézőjelbe csak, vagy tehát miben lesz ez számunkra értelmezhető?
10: Uh, igazából, ugye, mivel 4,5 kilométeres lesz maga a látvány hossza, ugye ez a Margit híd és Petőfi híd között, ezért szinte a, Duna, tehát a Budapesten szinte bárhol lehet majd látni. Sőt, hogyha mondjuk az agglomerációba megyünk ilyen magasabb pontokra, akkor még onnan is lehet agglomerációjába, akkor akár még ott is lehet majd látni ezt a látványt. Úgyhogy ebben abszolút másabb lesz, és hát el lehet képzelni azért, hogy amikor 4,5 kilométeren elkezdtek mondjuk Ából, b menni az egész termék, akkor az nagyon szép látvány tud majd nyújtani.
1: Tudom, hogy van több meglepetés is, amivel készülnek. Nyilván nem kérem, hogy az összeset lőjele, hogyha már ilyen stílusosan lehet fogalmazni tűzi heték kapcsán, de azért egy-két izgalmat mondjon nekünk.
10: Idén igazából a legnagyobb bomba az a 250 mm-es bomba lesz, erre készülünk majd. Ez az elmúlt években nem volt, tehát 200 mm volt eddig a legnagyobb, most ugye 250 es Egyébként ez a bomba pirotechnikusok számára se hétköznapi, úgyhogy nagyon várják, várták már, hogy ők is, hogy a kezükbe vehessék, és igazából meglepetésekről annyit, hogy minden évben készülünk olyan termékekkel, amiket külön gyártatunk, ez idén sincsen másképp, de hát ugye ez azért maradjon meg augusztus 20-ra, és mindenki nézze meg a sejhetszer. Nem a
1: vagyok szakértő, úgyhogy segítsen. Mi a különbség a 200 mm és a 250 mm között?
10: magasságában ugye magasabbra megy, uh-huh. illetve a bontását is nagyobb szélességben bont egy ilyen bomba.
1: Hogyan kell készülniük és mikor? Most éppen mi történik?
10: Hát az, ha az egész projektet nézzük, akkor hat hónappal ezelőtt kezdtük el az augusztus 20-ai munkákat. Minden biztonsági intézkedésre figyelni kell ilyenkor, hogy semmire forduljon elő. Ezért például lövés idején is olyan technológiát használunk, ami teljesen szabotásvédet, és ha bármilyen gyanús eseményt látunk, akkor le tudjuk állítani egy gomnyomás az egészet, illetve szület is tudjuk, akár egy szakaszát is. Egyébként szombatról kezdtük el dolgozni, 50 piloteknikus dolgozik minden nap, illetve 50 más egyéb munkás, mint például a hajóösszeszerelő, vagy a, éppen a hajósok. Tehát tényleg nagyon sokan foglalkozzunk ezzel a tűzijátékkal, úgyhogy így, így, így zajlanak most az események. Illetve most a bárkákra, a nagyobb bárkákra telepítjük a tűzijátékot, ma, ma például ez zajlik.
1: Milyen hosszú lesz egyébként maga az esemény, illetve ugye megszokhattuk azt, hogy valamilyen zenei kompozícióhoz van hozzárendelve maga a látvány. Ez idén is így lesz?
10: Igen. A megszokott időben egyébként augusztus 20-án 21 órakor kezdődik. A zenét azt Iványi Árpád művészeti vezetésével és Elek Norbert zeneferző dallamaival történelmi hangulati képeket fognak majd elvarázsolni a nézők elé. Az idei tűzjáték 33 perc lesz a hossz. Igen, nem is a tűzjáték, hanem a teljes műsor időre 33 perc, ami ugye nem csak tűzjátékból, hanem egyéb látvány és hangelemekből tevődik majd össze, és Hét felvonást fogunk majd megkülönböztetni, és így a fizikáték egy komplex vizuális élmény részeként fog majd megjelenni. És a felvonások között lesznek majd úgynevezett fűszünetek is, ami alatt más egyéb prózai hangok szólalnak majd meg, és egy igazából megjeleníteni történelmi
1: eseményeket. Azt lehet-e tudni, hogy egyébként összességéből mennyiből készül a pirotechnikai rész?
10: Hmm, hogy érti, hogy mennyiből?
1: Hát, hogy, mi a költségvetése?
10: A költségvetést azt, hogy mi egy kivitelezők vagyunk, és ezt az antenna Hungária tudja megközölni, tehát én erről sajnos nem igazán tudok nyilatkozni.
1: Rendben. Kotasz gergő, köszönjük szépen hogy a
0: rendelkezésünkrát. Nagyon szívesen. Spirite EFM, 9. A nagyváros hangja.
2: A Nemzetközi Éghajlatváltoztatási Kormányközi Testület a héten kiadott új jelentése arra figyelmeztet, hogy sürgősen cselekednünk kell az éghajlat védelméért. A világ vezető klímatudósai által elkészített beszámoló szerint a jövőben egyre több és súlyosabb extrém időjárási eseményekkel kell szembenéznünk, és nem zárható ki a jégtakarók összeomlása, valamint az óceánok áramlásainak változása sem. A Greenpeace Magyarország azt a a döntéshozóktól, hogy hazánk is tegyen végre érdemi lépéseket a klímaváltozás mérsékléséért. Perger András szakértőtől kérdezem. Jó reggelt
1: kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Hogy
1: mit? Milyen lépéseket tehetne Magyarország, amit már meg kellett volna tenni, vagy meg kellene tenni, egyáltalán számít, ugye? Hogy egy ilyen pici ország mit lép?
3: Persze minden ország minden lépéshez számít. Olyan helyzetben van az emberiség, a klíma és az ökológiai válság, tehát a válságok miatt, ami. Az hogy a szennyező, hogy a civilizáció feltételei elpusztulnak, és ez magában rántják nyilván az emberi társadalmakért azt az életek, azt elített, amit mi ismerünk és amire hozzászoktunk. Meg annyira, olyan, amilyen olyan megváltoznak a, a, a természeti körülmények, hogy az élet feltételei megsemmisülésével fenyegetnek. Most ilyen helyzetben nem az a, a megoldás, hogy elkezdünk körülnézni, hogy ki más mit csinált, és hogy mi mit csináltunk, és ezt méricskérjük, hanem mindenki beláll. A a, a, a küzdelembe, és amit meg tud tenni, az megteszi. Mostan tudtunk éppen csak az számít, hogy ki mennyit tesz meg a következő egy-két évtizedben annak érdekében, hogy az igazán... Hiszen a globális a klímakatasztrófa azért már zajlik, ennek jeleit látjuk, hogy egyes súlyos klímavásáról már most is beszéltünk, de az, hogy az igazi globális klímakatasztrofát elkerülhessük, annak, annak mindenkinek a felelőssége Egyéni szinten és társadalmi nemzetárny szinten, és hogy mindenkinek ki kell lenni a részét. Na,
1: no, akkor mit tehet a magyar kormány?
3: Gyakorlatilag ugye, fel kell hagynunk a fosscienergia energiahordozók használatával. És ugye nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozni, hogy ezt most már nem csak a környezetőkés és a Green és más hasonló szervezetek mondják, hanem a klimatudósok is, a nemzetközi energiaügynökség is, az ánszmerkék első, stb. Ugye pont az 10 volt az, aki 20 nappal ezelőtt a szén és a, a, a föld elpusztítójának nevezte, hogyha szabad így interpretálnom. Gyakorlatilag nincs más lehetőség, mint az, hogy az a mennyiségi foszt és energiahordozó az, amíg a földben van, hogy az maradjon is foszt. Ezt úgy kell értelmezni, hogy gyakorlatilag, hogy a most tizenben levő mezőket letermeljük, már azzal is meghaladjuk a, a klímacélokat, tehát azzal is már jobban fölmelegítjük a bolygót, mint az a, mint az a nevezetes másfél pokos cél, amire azt mondjuk most, hogy az még egy elfogadható mértékű növekedés. Tehát például új lelőhelyeknek a nyitása gyakorlatilag nem, megenged, nem lenne megengedhető, a földgáz, kőolaj, szenes való befektetés ma már nem lenne megengedhető, hiszen ezeket a befektetéseket nem egy-két évben a végtizedekre, tervezik, és hogy hétközletre tervezik, az már túl hosszú ide ahhoz, amit még az ember klímáját tud viselni. Ezen a legfontosabb, tehát hogy minden, ami ebből következik, minden más lépés ebből következik. Jelesül átalakítanunk az energetikai rendszereinket, és azt, hogy használjuk az energiát, belépve a közlekedést, a, a lakásoknak az üzemeltetését és az iparnak a, a működését is.
1: Hogyan megoldható ez egyszerű szinten? Támogatásokkal, vagy, vagy mégis hogy? Tehát mondjuk, hogy egy elektromos autót veszek, akkor az sokszor annyiba kerül, mint, egy, mint egy, mondjuk egy használt autó, ami jellemző ugye a magyar lakosságra. Vagy ugye, hogyha napelemről beszélünk, akkor az este nem működik, van, aki ugye ezt az okos okosálláspontot tükrözi. Tehát a költségek szempontjából jelen pillanatban egy magyar háztartás nem biztos, hogy megengedheti magának azt, hogy mindent lecseréljen.
3: De gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy a világban még ma is a, a, azért számító a busz és energia, mert valójában brutálisan támogatják az államokat. Gyakorlatilag az energetikai rendszerben, rendszerben menő állami támogatásoknak a döntő része még mindmáig a, a, a fosztis és energiaolvadókat A másik pedig, ha a költségeket veszük, hogy nyilván az a hely, annak a helyzetnek a költsége, hogy elfogyja az élelmiszer vagy az ivóvíz, se el kell a helyszíről, annak a költsége azért, hogy nyugodtan össze lehetne azzal, be kellene az átállás, és akkor a valószínűleg mindig jobban jövünk ki. Összességében persze az nem kerülhető el, hogy rendszer szinti, komoly rendszer szintű változásokat következzenek be. Én azt gondolom, hogy a közlekedést például átállítani szintén elektromosra azzal, hogy a, a, e felhagyunk a belső és a motoros járműveket, tehát a benzines és a dízem motoros járvűvek használható, és helyettük elektromos járvűveket fogunk használni. Azzal mi nem oldottunk meg mindent, tehát például nagyon sok tennivaló van a közlekedés szervezésével is, tehát az egyéni szintű közlekedésnek a egyéni gépjárműves közlekedésnek a arány, arányát mindenképpen csökkenteni kell. Erre van, van is javaslataink, hogy nekünk is, hogy hogyan kellene csökkenteni, hogyan kell áttervezni a városunkat, hogyan kell áttervezni a közlekedésnek. hogy Lényegesen kevesebb egyéni járműves közlekedés legyen szüksek. Hát a például az teljesen egyértelmű, hogy a a városokban a jelenlegi autós forgalom fenntarthatatlan. Mindenféle szempont, nem csak a szempontból, nem egy energetikai szempontból fenntarthatatlan, hanem a levegő tisztasági szempontból is, élhetőség szempontjából is vissza kell adni a, a belvárosi teleket a, a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak. A mikro mikroközlekedési eszközöknek meg legyen az elektromos, a kerékpár, bármás, ezeket egyes városok, ilyen dugódiak, a más városok forgalomszervezési megoldásokkal igyekeznek kerülni, Magyarország a Budapestnek is, a Magyarország nagyvárosnak is e felé kell haladnia. A nagyon nagy szerepet kell, sokkal jobb szerepet kell szállni a például a közösségi közlekedésnek is, ami sokkal kedvezőbb kibocsátási mutatókat tud felmutatni egyéni szinten, mint akkor, hogyha mindenki gép közlekedik.
1: Létezik példakép? Mondjuk, tud nekem olyan országot mondani, akik lám-lám milyen szuper teljesítenek, vagy most kaptak észbe, és hasítanak, hogyha a környezetvédelmről van szó.
3: Vannak jó példák, de összességében egy olyan feladat előtt az emberiség, aminél, és már régóta mondjuk, hogy mindenhammar hamarabb közüljük el, annál, annál könnyebb dolgunk, hogy minden talán annál nehezebb lesz. Tehát olyan feladat előtt állunk, amire... Kicsit meleközben kell nem sok mindent kitalálni, és hogy természetesen nem ad megoldást mindenre, például azt mondanak energiát használjuk, hogy szélenergiát van, egy csomó mindenre megoldást nyújt, egy csomó mindenre meg nem, 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 e, sok megoldást meleközben kell megkeresni. E, vannak előtt, hogy jó példák vannak olyan országok, amelyek már döntő nélkül, a billamosenergia termelésüket át tudták állítani, megújuló energiaforrásokra. Van kitől tanulni, vannak olyan olajcégek, már van olyan ola, olajcégek, amelyik felhagyott a posztis energiahordozók kitermelésével és átállt megújulókra. Ezeket a példákat kell tanulmányozni és nézni, és menet tanulni nagyon sokat. Ami nem kerülhetve Magyarországon, ezt mindig hangsúlyoznom kell, esetben például Európában nagyon rosszul állunk az a, az épületeknek az energiahatékonysága és takarékossága, hogy borzalmas mennyiségű energiát el az épületeink. Az uniós átlagnak gyakorlatilag egy olyan 33 38 kal több energet használunk az épületeinknek a hűtésre, mint az uniós átlag. Mi azt gondoljuk, hogy ezen a egy legjobb beavatkozási pont, ahol a, a legköltséghatékonyabban a lehető legtöbb szeggelő kibocsátást lehetne megsporolni. Ezt elég tenni, mert éppen ezért fájó, hogy a Magyarország és klímatervei, ezt a résztet mondjuk így, hogy hanyagolják, és elég most kezelik.
1: Nagyon röviden egy mondatban. A klímakatasztrófa az, amit mindenki mindig csak emleget, de úgy látjuk, hogy semmi nem történik igazából, sőt, vannak még mindig klímaszkeptikusak. Mi erről a véleménye?
3: Ja, azt gondolom, hogy a, a klímakatasztrófa folytatott vitákat de már nincsen időnk. Csak azt számít, hogy, hogy ki az, aki ki mennyit vállal, kinyen lépéseket fog megtenni. Novemberben lesz a következő ENSZ klimakonferencia. A világdöntés azért politikusai ott kell, hogy számot adjanak arról, hogy mennyit fogtak föl, mit meg abból a a helyzetben, van a világ, aki az idei nyáron, nyáron körülnézett egy kicsit Európában, azt hiszem, hogy nem kell sokat győzkedni arra, hogy a klímaváltozás már itt velünk, és már most mindannyiunkat érint, és ez ennél csak sokkal rosszabb ezt, ha nem teszünk lépéseket. Ezért várjuk a politikusoktól, hogy hozzák meg azokat végre, azokat az érdemi lépéseket. És nem csak a magyar döntéshozókról beszélünk itt, nem csak az Európai, hanem a világ összes politikusára hozzáról beszélünk, hogy most kell számot adjanak hogy arról, hogy mennyit hogy amekkora bajban vagyunk.
1: Perger András a Greenpeace szakértője, köszönöm szépen.
0: Én is Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja.
2: Egy új tanulmány szerint a golfáramlat működésért felelős rendszert fenntartó tényezők jelentős mértékben változtak, így az óceáni áramlat összeomlása sokkal közebb lehet, mint etik gondolták.
1: Dr. Károsi Csaba, a Szavári Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, sokkolom, üdvözlöm a hallgatókat és szerkesztő asszonyt is. Professor úr,
1: mivel járhat az, hogyha a golfáramlat megszűnik?
11: Hát a golfáramlat megszűnése egész Európa az észak térség időjárását gyökeresen fogja érinteni, és mondom azt, hogy fogja, mert nem nagyon, tehát nem vagyok skeptikus, de abban szkeptikus vagyok, hogy hogy olyan könnyen meg tudjuk fékezni ezt a folyamatot. Tehát olyan folyamatról van szó, amely ugyan jelen pillanatban még nem jutott el abba a fázisba, hogy visszafordíthatatlan legyen, de egyre jobban csökken az áramlás sebessége, tömege és hatékonysága. Tehát ezzel egész Észak-Atlanti térség időjárásában gyökeres változások fognak bekövetkezni.
1: De azzal egyetért, hogy egyébként a jéghegyeknek az olvadása okozhatja azt, hogy a golfáramlat előbb-utóbb megszűnik.
11: Egy nagyon fontos szerepe van ennek főleg az édesvíz beolvadása vagy bekeveredése a sósvízbe, mert ezáltal azt a természetes ciklust, amely a felszíni melegvíz éjszakra áramlása és a mélybes nagyobb hajsúlyú, hidegebb víztömeg áramlásának teljes cirkulációját érinti, tehát ezt a fölhígút vizet tekinthetjük a a klímaváltozás, ami a globális fölmelegedésből származik, legfőbb mozgatórugójának. A levegő széndioxid tartalma ehhez még csak hozzá segít, úgyhogy egy nagyon bonyolult, összekapcsolódó folyamatrendszerről van szó.
1: Ha azt mondom, hogy golfáramlat, akkor talán klímaügy kapcsán ez az egyetlen, vagy a leginkább olyan fogalom, amit így azért tanultunk középiskolában, vagy általános iskolában, tehát hogy erről úgy van fogalmunk, hogy ez, hát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha ez sérül, akkor, akkor ott valóban komoly válság, krízis lehet egyébként éghajlat szempontjából. Mi mindenért felel a golfáramlat?
11: Hát a golfáramlat az elsősorban az észak-európai, így skandináv félsziget, aztán a, 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 a nagy Britannia éghajlatát erőteljesen melegíti, és ezáltal az izlandi akciócentrum, ahol a ciklonok generálódnak, keletkeznek, ezáltal sokkal változékonyabb és sokkal nagyobb, hát egymást váltó ütemben alakulnak ki, és ez az Európa egész területére olyan éghajlati hatással lesz, ami megváltoztatja a makrosidoptikus helyzetek, gyakoriságát és az összes paramétert, ami ezzel jár. A ciklonok és az anticiklonok egymást váltják cellás elrendeződésben. Tudjuk, hogy az időjárás ugye naponta szinte állandó változik, de az elmúlt évtizedek során nagyon nagy ingadozások és változások, szélsőségek jelentek meg a két fő, alapvető légnyomás rendszer, tehát a ciklon és az anticiklonok között.
1: Ezeknek köszönhető az, hogy gyakorlatilag eltűnt nálunk is a tavasz meg az ősz például?
11: Pontosan, pontosan. Hát az én szakmai területem, szűkebb területem a pécerűféle makroszinoptikus időjárási helyzetek tanulmányozása. Ez egy kiemelkedően érdekes terület. Egyre nagyobb gyakorisággal, egyre szélesebb körben foglalkoznak ezzel a világ meteorológiai kutatásában. Ugyanis egy-egy térségnek az időjárását A makrosinoptikus helyzetek váltakozása érinti legnagyobb hatással. Tudjuk azt, hogy ez a szeszélyesség, ez az állandó egymás, tehát eltérő korábbi időszaktól jelentős különbséggel jelentkező átlagértékek, ezek mind abból származnak, hogy a gyakoriságok és az egymás követő, egymást váltó helyzetek nagyon szélsőségesen jelentkeznek.
1: Azt mondta, hogy visszafordítható a folyamat röviden. Hogyan?
11: Hát elsősorban a a a légszennyezés, tehát a széndioxid kibocsájtás, az az egész energiastruktúra megváltoztatásával, az alternatív energiák egyre fokozottabb felhasználásával. Mivel más lehetőségünk, technikai lehetőségünk a fúziós energiához még nincs, ezért csak ez az egyetlen lehetőség, hogy az alternatív energiákat minél nagyobb mértékben felhasználni és a levegő széndioxid kibocsájtást és beleértve még a közlekedésből származó füstgázok és egyéb szennyező gázoknak a csökkentését, ennek óriási jelentősége lenne. Ez, ha nem is megállítaná, de legalábbis elódázná hosszabb időre, úgy mondanám, hogy a fék távolságon belőre hozná, a megállíthatósági folyamatot.
1: Doktor Károsi Csaba, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Kezicsókolom, üdvözlöm épp. Önöket is! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Fogerák Anikó.
2: Görögország soha nem látott mértékű katasztrófával néz szembe. Vörösre festett égbolt, porigégett, falvak, lakhatatlanná vált házak, több ezer evakuált ember, három halott, több mint egy hete pusztítanak az erdőtüzek Görögországban. Vendégünk Fokasz Nikos, az ELTE egyetemi tanára. Jó reggelt kívánok!
1: Ok. És most hallom is ön, bocsánat, mert nem kapcsolatom be a gombocon. Szóval. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, remélem, akkor most hallán.
1: Abszolút. Segítsen nekünk, a nevéből adódóan gondolom nem titok, hogy vannak görög országi gyökerei, vagy legalábbis kinti ismerősei. Mi most a legfrissebb, mikor beszélt kintiekkel legutóbb?
12: Ennél talán fontosabb információ, hogy... E, Tányéranten a jó voltából folyamatosan legalább 6-8 görög tévécsatornát Ami követ, még követet, Amelyik, amikor a tűz a legnagyobb e, e, hévvel égette az erdőt, akkor voltak nem is egy olyan tévék csatorna, napi 24 órában közvetített a helyszínről. E, most annyi a változás, hogy azok a nagy tüzek 3-4 nagy front, amelyik a jelenlegi becslések szerint 90 ezer hektár nyert tarolt le, az már lecsengőben van, ami persze azt jelenti, hogy állandó újra újrafellángolásokra, tűzfészkekre kell számítani, tehát most is folyamatos. Az oltásra figyelem a készültség, de nem látunk 30 méter magas lángokat, hanem füstölő erdőket, és persze néha az embernek az az érzése, hogy fekete-fehér beváltotát. át. A szadás, mert szénéget fenyőket, illetve hamusűket szürket
1: látunk. Egészen elképesztő, amit látunk onnan, amennyibe szűrődik hozzánk híradásokban. Most egyébként én a beszélgetés közben éppen a CNN-nek a honlapját nézem, ahol egy nagyon komoly művészi fotósorozat jelent meg a görögországi tüzekkel kapcsolatban. Hátborzongató és ráz a hideg egyébként ajánlom a hallgatók figyelmébe kattintsanak oda. Ö, mekkora katasztrófa ez Görögország életében, hiszen egyébként én, én mind Görögország rajongó, és mindig szeretek odajárni, nyaralni is. Pontosan tudom, hogy nem egyedi az, hogy mondjuk erdőtűz van. De azért ilyen mértékű nem szokott lenni.
12: Ilyen mértékű nem szokott lenni minden évben, és hogyha van valamelyik évben, akkor is egy szokott ezekből lenni. Most meg három, és ha úgy tetszik a peloponészoszon egymástól függetlenül, és voltak négy olyasmi, amik, amiből két-három évenként van egy darab, és ebből automatikusan következett, hogy akármennyire is készült fel a e, görög államaparátus, a katasztrófavédelem és a tűzoltóság, erre azért nem számítottak, az eléggé nyilvánvalónak tűnik, hogy erre felkészületlenek és elégtelenek voltak a, az erőforrásaik, ami miatt nyilvánvalóan rangsoroltak, és különösen elvi a szigetének e, lakosai, azok rendkívül dühösek, mert úgy érzi, hogy a többi régióhoz képest őket kifejezetten méltánytalanság érte. Amennyiben? Hát, hogy például nem odaküldték a repülőket, na most ez nyilvánvalóan majd a későbbiekben komoly vitatárgyát fogja képezni, pillanatilag csak emlegetik a kormány felelősségét, ugye a miniszterelnök maga elnézést kért de azért nem pontosan mondta meg, hogy, hogy miért, és az egyik helyi amúgy a, a pártjára szavazó polgármester mondta, hogy ha azt tervezni, hogy Evi a szigetére jönne, akkor több egység készeléti rendőrrel kísértesse magát, mert az emberek rendkívül dühösek rá. Különösen Evi a szigetén ez azért nagyon nagy katasztrófa, mert az erdő nem egyszerűen zöld, egyébként itt egy rendkívül gyújtos 50-60 éves fákról, 30-40 méter magas fenyőkről van szó. Hát tehát mint egy bocsánat, egy, egy
1: félmondat, hogy mostani hír, hogy van egy 2500 éves fa, amely szintén odaveszett.
12: Ez valószínűleg olajfa lehetett. Azok szoktak ilyen öregek lenni, arról a szigetről, ahol már származom ott, a közvetlen közelünkben szintén volt egy 2000 éves fa, azok általában azért túlélik. Tehát azok újrahajtanak. Esetleg a a gyökerekben lévő izé, de most most nyilvánvalóan. A fenyő az egyszer képes túlérni egy erdőtüzet, másodszorra már nem. És itt ezzel a fenyővel az a baj, hogy ezeknek az embereknek ez a megélhetési forrása volt, mert itt van a fenyőgyantából készült recina nevű mondjuk bor, legfőbb forrása Görögországban, itt méhészetek vannak, és ezek mind pusztultak el, aminek az lehet a hosszabb távú következménye, hogy ezek az emberek elhagyják ezek után ezt a vidéket. A fiatalok azért maradtak itt, mert ez a megérhetésük pillanatnyilag még megvolt, és ez úgy tűnik, hogy most elveszendőben van.
1: Ez egészen sokkolóan hangzik. Egyébként Évi a szigetét, mi magyarok? Annyira nem annyira ismerjük. Mi ennek az oka?
12: Nem olyan könnyű eljutni oda. Tehát ugye közvetlen légiáratok nincsenek. E, tulajdonképpen egy híd vezet az atikai félszigettől Évi a szigetére, vagy, vagy az ember hajóval e, megy. Ez viszonylag e, nehezen elérhető. Az ember már Aténben van, akkor megnézi Atént, vagy tovább megy a szigetekre, a szigetek mégis ismerősebbek. Ugye a turisták is itt most aggódhatnak, hogy mehetnek, vagy nem mehetnek, Eddig azt történt, hogy a leginkább turista látványosságként és vonzerővel rendelkező szigeteken nem volt jelentős tűz. Krétán nem volt jelentős tűz, Rodoszon volt tűz, Riadó, de nem volt tűz, Korfun nem volt tűz, tehát így a turistákat ez a dolog nem érinti, vagy legalábbis szerintem kevésbé érinti, mint a Covid-dal kapcsolatos esetleges korlátozások.
1: Fokasz Nikos, nagyon szépen köszönöm, hogy beszámolt nekünk erről, és hogyha engedi, akkor szeretném, hogyha jövő héten is kapcsolnánk, hogy lássuk meg, mi a helyzet, mit tud mondani Na, nekünk.
12: Én köszönöm, és nagyon szívesen. Köszönöm. Minden
0: jót. Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
2: Új könyvvel jelentkezett Kordos Szabolcs újságíró-író, nevezetesen a Show Business Hungary bevezetés a Celebiparba címmel. A szerző így ajánlja a kötetet. Több tucat interjú alany segítségével olyan kérdésekre keresem a választ, mint hogy kik számítottak sztárnak a rendszerváltás előtt és után, hogyan és miért váltak hozzá, milyenek a hírességek mindennapjai, érje őket előny vagy hátránya hírnevük miatt. Mekkora egy-egy híresség piaci értéke, és mennyit lehet ma celepként hazavinni. vinni. Szabolcs, Jóreget kívánok!
13: Jó reggelt kívánok!
1: Hát azt se tudom, hol kezdjük. Ez mind-mind izgalmas kérdés. Úgyhogy ha lenne most egy másfél órás adásunk, akkor kérném, én hogy vegyük, vegyük végig és állj rendelkezésre, de azért próbáljunk meg most akkor 7-8 percben is rövidíteni ebben. Egyáltalán miért nyúltál ehhez a témához?
13: Írtam én már sok könyvet, és mindegyik egy-egy izgalmas világ húj iszatitkaiban engedett bepillantást, tehát luxuszszállodák, taxisok, uh-huh. éttermek belső köreibe, és gondolkodtam, hogy mi lehetne a következő. Az előzőekben közös volt, hogy nekem az égvilágon semmi közöm nem volt az a világokhoz, tehát egy külső emberként csodálkoztam rá én is. Most viszont ehhez a mostani kötethez, mostani témához nekem is van közöm, Sztáros újságíróként, kommunikációs emberként igen sokat foglalkoztam hírességekkel, úgyhogy van saját tapasztalatom, saját vállátásom, de nem ezeket használtam elsősorban, ez mondjuk egy ilyen 10% a könyvnek, hanem megkérdeztem rengeteg menedzsert, újságírókat, hírességeket, producereket, szerkesztőket hogy ők hogyan látják ezt a világot. Már pedig azért, mert rengeteg kérdést kaptam. És mindig egy picit tévúton jártak az emberek, vagy tév elképzeléseik voltak a sztárvilággal, a hazaival kapcsolatban. És úgy éreztem, hogy ha már van nekem saját tapasztalatom, és hát ennyi mindenkit ismerek a szakmába, és van egy ilyen sorozatom, akkor igazán föl lehetne dolgozni ezt a... Meglehetősen különleges világot is.
1: Hát, a, és nem mellesleg, ugye nyilván a bulvár, mint írás abszolút összefügg azzal, hogy a celebekkel mi történik, és mi nem. De egyáltalán kit nevezünk ma celebnek, ki volt az, aki mondjuk régen celebb volt, ilyen kérdésre is kerested a választ.
13: Hát, amikor az emberek visszasírják, hogy hát régen, hogy azok az emberek, nem azok az emberekkel foglalkoznak, akik igazán letettek valamit az asztalra, akkor egy picit így a rendszerváltás előtti és rendszerváltás környéki éveket sírjuk vissza, mert akkoriban fordulatot elő utoljára az, hogy akik ténylegesen ismert műsorlatők, zenészek, színészek voltak, azok szerepeltek csak az újságokban, és többségükben ők sem a magánéletükkel vagy más egyéb afroccseptőgyekkel kapcsolatban, hanem a munkájuk révén. És akkor ez kezdett megváltozni a 90-es évek elején, hát akkor még igazából senkit se érdekeltek a szár mert el voltunk foglalva a rendszerváltással és annak a következményeivel, de azért azt már a régi magyar motoros újságírók is látták, hogy külföldön más a helyzet, és hogy előbb-utóbb hozzánk is be fog gyűrűzni ez a bulvár kultúra, Úgyhogy elkezdtek megjelenni azok az újságok, amelyek már a sztárok magánéletében is finoman befoglalkoztak, és később ez teljesen berobbant, amikor megjelentek ugye az első kereskedelmi tévék, és felépült egy stáripar. ezek a tévék már rontották magukból az újabb arcokat, és hozzájuk a történeteket, hogy kik ők, mik ők, mit lehet tudni a családjukról, mit lehet tudni a magánéletükről, és innentől kezdve burjánzott el teljesen. Ez egyébként más Sort, sohán, idegen uh, sztárkultusz, ami híretlen módon uh, működik, mert hogy uh, mindent jóformán sztárok arcával lehet eladni, mi akkor is, hogyha ez a magyar sztárvilág, ugye azért a többihez képest meglehetősen incuri-pincuri. Incuri, pincuri.
1: Hát és nem, hogy incuri-pincuri, hanem ha jól látom civilként, akkor ez is átalakulóban van, és ahogy volt egy időszak, amikor mondjuk a sorozatok sztárjai voltak sztárok, vagy mondjuk operett sztárok voltak sztárok, vagy kisebb-nagyobb ranggal viseltető énekesek, gondolok itt mondjuk Jimmy-re is, akik óriási királynak tekintettünk és sztárok voltak. Ma már így sztárok is vannak.
13: Megváltott ez, igen. Jimmy-re visszatérve, ő volt az, aki berobbantotta gyakorlatilag a bulvárlapok szállását. A sajnálatos uh, tragédiájával. Onnantól kezdve uh, 89 90 kal nőttek a bulvárlapok eladásai. Úgyhogy ez hozzá köthető. Ő volt szerintem így a harmadik stár sztár Magyarországon így a rendszerváltás után. És ö, olyan szempontból változik a helyzet, hogy régebben azok voltak a sztárok, akik főműsödőben szerepeltek valamelyik nagy tévécsatorna képernyőjén. Ez most sem egy lönsebben, mert úgy lehet igazán egyszerű módon sztárra válni, hogyha fölkérül az ember a képernyőre, mert azért még a tévinek mindig megvan az a fajta elérése és horázsa. De emellett kialakulgat egy alternatív szárság is, akik önmagukat ugye a a közösségi média platformokon építgetik.
1: Hát és ne bocsánat, de mondjuk egy tévéműsort ma Magyarországon szerintem kevesebben látnak, mint ahányan mondjuk lájkolják vagy követik az adott Instastart.
13: Igen, de általában a kettő után utána összefügg, tehát hogyha valaki a tévében ismerté válik, akkor ő általában azért még csak szélesebb körben tud nyilvánosságot kapni, róla akkor elkezdenek írni a bulvárlapok, és hogyha ez a kettő megvolt, akkor már tud magának egy olyan közösségi média platformot építeni, ha jól csinálja, és van hozzáérzéke, amely sikeres is lehet. Csak ő már mindenhol jelen van. Ezzel szemben az, aki csak mondjuk Instagramon vagy Facebookon, vagy lehetne még hosszasan sorolni, hogy milyen közösségi médiaföltek vannak, csak ott építgeti magát, az annak az 500 ezer embernek, ami a Magyarország a számít, 500 ezer követőnek, ő valóban egy sztár, de a többiek nem feltétlenül tudnak róla. Tehát a bemelje egy boltba, lehet, hogy egy kettő embernek felcsinál a szeme, hogy hát na, ő az én hősöm, de a többségnek nem. Míg, hogyha valaki hagyományos módon lett stár, akkor főszáll 4-es, 6-os villamosra, azért 10-ből 8 ember ismeri. Na
1: no, mondjál ilyen neveket, egy-kettőt.
13: Úgy, Sevestjén, Balázs, Lipszai, no. Klaudia, Stól, Sűrű András. Sűrűn járnak 4-es, 6-as. <laughs> Ez nem biztos, hogy én még Zente Ferencre is találkoztam 4-6 villamoson annak idején még. Hát a ő például
1: azzal volt szt. a maga
13: nevében, igen, és ő például azzal járt. De sokat, sokat lehetne még sorolni a neveket, bár igazából az az A kategória az egy fokkal kisebb, viszont megvan az előnyük az és is, akiket jóval kevésbé ismernek, és hogyha mondjuk apukámnak sorolom a neveket, szerintem ő nem fogja ezeket a neveket ismerni. Sok esetben még én sem, mert túlságosan idős vagyok ahhoz, hogy mondjuk a mostani tizenéveseknek ismerjem a felfügfő sztárjait. Viszont az ő követő bázisuk az igazán fantikus. Tehát, hogy ők arra az emberek kíváncsiak, az ő mondani valójára, és tüzömbizen követik, éppen ezért a hirdetők számára sok esetben értékesebbek, mert hogyha van egy termék, akkor a.. Sokkal tű pontosabban lehet círozni a követő táborra, mint mondjuk egy Hagyományosztár esetében, aki 20 éve szerepel tévében, rádióban.
1: Sok izgalmas kérdésre kerested a választ ebben a könyvben. Még egyről beszéljünk. Nem tudom, neked van-e kedvenced, ami mondjuk kiderült, és izgalmas volt számodra, vagy érdekes volt? Nekem felkeltette az érdeklődésemet az a kérdés, hogy a Covid-helyzet hogyan hatott egyébként a celebek, sztárok Gázsiára.
13: Összele ez a kérdés, és így a válasz is egy picit az lesz. Nyilvánvalóan azok, akik amúgy hagyományos tárok, tehát megint visszatérjünk ehhez, tehát azzal váltak ismerté, hogy ők énekelnek, táncolnak, színészkednek, műsorzatetetnek. Őket nagyon sok esetben rosszul érintette, hiszen kirúgta alóluk azt a lehetőséget, hogy színpadra álljanak, koncerteket tartsanak. És így gyakorlatilag a teljes megélhetésük került veszélybe. Ö, és a instatárok, vagy a közös influencerek uh-huh. is ezt sok esetben megsindulták, főleg az elején, mert nagyobb cégek azt mondták, hogy ők most nem költenek, megnyire a marketing budgett, és hogy nem voltak hajlandó költeni hírességekre sem, meg egyáltalán reklámokra sem, de ezután a Covid helyzetben megváltozott. Hát annyira az online-ra helyeződött ki minden, uh-huh hogy tudták, hogy rajtuk keresztül lehet elérni a tábort, és ezért fokozottabb ö, pénzösszeget allokáltak erre a célra. Tehát nekik azért voltak megrendeléseik, tudtak reklámozni, tudtak fizetni különböző termékeket. Volt olyan is, ekkert beszéltem, aki több lábon él, nyilván sok esetben így van, tehát neki voltak cégei, Magyarország egyik legnagyobb influenceréről van szó. És ezek a cégek mind szépen bezöltek a Covid alatt, mert olyan, specifikus iparákban voltak, amelyeket érintett ez a járvány, és gyakorlatilag hogy a csőd célén volt, és akkor mondta, hogy na jó, nekem eddig az volt a célkitűzésem, hogy minél kevesebb reklám, és minél több igazi tartalom, amit én gyártok, csak azért, hogy szólakoztassam a követőimet, de most nincs más lehetőségem, most reklámoznom kell. És akkor volt egy ilyen akció, amikor tényleg naponta 6-8-at ezekből a reklámokból, és azokból tudta a vállalkozásait mostanáig életben tartani, mondta, hogy hát ilyető többet nem csinál, mert tudta, hogy... Ennyi változott. reklámára, ha a követőit előbb-utóbb ki fogják követni. Így van,
1: változott ezek szerint sok minden. Ez mind-mind kiderül egyébként a könyvedből, amit akkor ajánlunk jó szívvel, és szerintem várunk majd vissza egy hosszabb beszélgetésre, egy másik típusú műsorunkra. Kordoz volt író, köszönöm
0: szépen. Jó szépen, köszönöm. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Például a Bistróban is lehetne folytatni ezt a témát hosszasan, hogy a celebeknél mi változott, mi nem változott. Egy izgalmas könyv, Robi, adtam egy témát, kormos Robert. Nem lehetek elég <gül> neked, <minket> ezért Adikó <gül> szia, <Reked, kívánc>. Üdvözlöm
6: <gül> a hallgatókat is.
1: No, erről ma nem fogtok beszélni, no de miről igen.
6: Viszont egy egész komoly témával kezdünk, új internetes csalás a toppon, mert ugye azok a csúnya emberek, akik ki akarnak tőlünk csalni pénzt, ők mindig kitalálnak valami újat. Most például azt találtak, ki, hogy banki alkalmazatnak adják ki magukat, felhívnak téged, és azt mondják, hogy ők szeretnék neked jelezni, hogy a bankszámládat rengeteg netes támadás érte, de ő, mint uh, X bank alkalmazottja, nyit neked egy új számlát, és akkor ő arra kérték, most ami a régi számládon van pénz, azt utald át oda, mert az úgy lesz biztonságban, és abban a pillanatban, amikor átutalják.
1: Esküdj, hogy van, aki ezt megteszi.
6: Simán megteszik. B- b- Nagyon én.
1: kíváncsi leszek, hogy hány eset szemről fognak beszámolni.
6: Nyilván itt arról lesz szó, ami szokott lenni, hogy általában az idősek azok, akiket meg tudnak vezetni ilyenekkel. Szóval edukálni kell az időseket, ez, ez a kulcsa.
1: Na anyukámnak majd mondom, hogyha hazaérek, hogy Semmiképp nem utalgasson sehova, egyébként nem létező összegeket a számlájára.
6: Az unokázós csalás megvan? Persze,
1: persze. A... Sőt, nekem van olyan ismerősöm egyébként, akit ilyen unokázós csalással.
6: És nagymama te. megtette, odaadta Nem
1: tette meg, és képzelde, hogy két ilyen típusú történet is volt egy családon, a mi családunkon belül, illetve a baráti társaságban. Az egyik ez a klasszik, hogy tartozik, és akkor jövünk, és izé. A másik pedig az, hogy balesetet szenvedett Most azonnal, és ott viszont majdnem beugrott
6: a csőbe. A rendőrség adott ki felvételeket ezekről a beszélgetésekről, amit felvettek. Sokkolom. Vérfagyasztó, ahogy hallod a a, a jószívű mama hangot, hogy jaj, 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 az unokám, be sem mutatkozik a fazon, csak olyan kicsit kótyagosan, kicsit, mintha részeg lenne, mama balesetet szenvedtem, és a mamák aggódó hangon, hova vigyem a pénzt, ki jön a pénzért, mikor? No, hát, szóval hát
1: miről lesz még szó, illetve fekete ernőt láttam itt elsuhanni az imént, aki gondolom már hozzátok érkezik nagy kedvencem milyen témában.
6: Ő érkezik, hiszen van egy film, ami augusztus 19-én kerül a mozikban, egy romantikus végjáték, és ő benne a főszereplő, Varsics Péter a rendezője, első filmes rendező, és már is díjat nyert a színfilme, pedig így vagy tökéletes. Ernő egy kiégett reklám szakembert játszik, Valahogy megvan hozzá ez a, Meg. ez a karaktere, ugye? Meg. Aki nagyon szeretne író lenni. Ír egy könyvet, de nem igazán sikeres mérsékelten, viszont van egy másik írónő, aki pedig egy trash nagyon nagy sikereket ér el.
1: Te voltál moziban egyébként mióta itt a mindenféle feloldás van?
6: Egyszer voltam. De Annyira durva, nem, néztem? hogy
1: ez valahogy ez a mozizás így, mint hogyha kikopna a tudatunkból.
6: Kongott az ürességtől a mozi. Igazából vaszta, csak mi, moziba volt, járni, mi És
1: etten? hát most már években mérhető,
6: hogy nem voltam moziba. De nem, nem volt időd, vagy egyszerűen nem akartál menni?
1: Ö, először nem volt mondjuk idő, mert ugye babáztam, aztán covid helyzet volt, és most tök fura, hogy eszembe se jutott az elmúlt időszakban, tehát ez most ötlik fel bennem, hogy beszélünk róla, hogy jé, hát moziba kéne menni.
6: Viszont lett, gondolom, stream előfizetésed, Minden mondjuk van. nem egy, nem így kettő, van, hanem a két van. legnagyobb. Igen, az kicsit? alap.
1: Szerintem kimondható, de mindegy, nem mondjuk ki. Na mondja még egy témát, mondjuk.
6: Kozák Luca, gátfutó nő, lesz a vendégünk, ugyanis bejárta a Twitteren és mindenféle közösségi alkalmazáson az a videó, amin ő felsegít egy gátfutót, tehát ő, ő egy gátfutó elődöntőben a hetedik gátnál elesett. És amíg ott szegény sírdogált, hogy ez bizony elment, addig a mellette futó jamaikai versenyző nő is elesett. És oda ment, és fölsegítette őt. És ez bejárta a közösségi médiát, hogy úristen, hogy ez, ez mennyire egy sportszerű viselkedés. És én olvastam már Lucával egy pár interjút, és ő azt mondja, hogy igazából nem érti hogy miért kapták föl ezt ennyire. Hiszen
1: ez alap. Hiszen
6: ez alap, hogy elbuktam, ott vagyok, szomorkodok, jaj, elesett a csapattársam, hát ha már nem futhatok tovább, akkor nyilván felsegítem, de, de nagyon sokan, mint ahogy általában ugye a negatív dolgokat is felkapják, valahogy a pozitív dolgokat is felnudítják. Hála
1: Istennek, és örülök, hogy ti is beszéltek erről, és még sok minden másról. Egy perc múlva bistro Kormos Robert. Én köszönöm szépen a figyelmüket, szerkesztő nevében. Petros volt a segítő szerkesztő, és köszönöm Kátai Kristófnak is a segítséget. Nagyon szép hétvégét!